0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Comebol cata pedido e decisão das oitavas de final da Sul-Americana será na Vila Belmiro. Santos renova contrato com o zagueiro Jair, destaque na Copa São Paulo. E tudo sobre o jogo de logo mais entre Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, Santos e Corinthians, não como estava ali na escalada, Santos e RB Bragantino. Hoje, 21h30, Corinthians e Santos, na verdade, joga jogo é lá em Itaquera. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Importante que o Santos consiga sair vivo de lá. Acho que vai conseguir, o time está evoluindo e vamos ver o que, que o Bustos vai trazer para a gente. Hoje à noite, Caio Couto, claro, como sempre, comigo aqui está ao meu lado, no nosso meio, olha quem está aqui, ó. Ricardinho Martins, e não tá sozinho, tá com a sua imensa coleção de camisas de times de futebol. Vou começar com ele, prof, posso? Claro. Ricardinho Martins, obrigado por ter aceito o convite, muito bom dia, é, bem-vindo de volta, que você já participou, aqui do Resenha Santista.
2: Opa, legal, bom dia. Alô, Murilo Tauro, help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar, um abraço para você, para o professor Caio Couto, e quero dizer que o Santos irá se classificar na Copa do Brasil, com duas vitórias, hoje na Neoquímica Arena e no mês que vem em Urbano Caldeira. Bom dia a todos.
1: Bom dia, começou bem demais, hein, prof? Duas vitórias contra o Corinthians na Copa do Brasil?
3: É isso aí, Murilo.
1: Mas é, linda.
3: Bom dia a você, Bom a dia. quem nos assiste, um excelente dia. Ricardinho, eu deixo por final em, né, um excelente dia para você, um cara muito bacana aí que eu tive o prazer de conhecer. Muito obrigado pela tua presença, Ricardo. E realmente, eu acho que teremos um confronto bacana, equilibrado, um clássico que eu tô empolgado, esperando que realmente chegue aí o horário do jogo, que eu acho que teremos um jogo bem, bem competitivo, um confronto equilibrado, um confronto legal.
1: E você sabe quem será, quem entrará em campo com a camisa do Santos? Quem serão os 11, prof? Se você não sabe, é a hora da provável escalação, pode?
3: Como diz o Ricardinho, então me ajuda a te ajudar, é agora é
1: Põe na tela aí, Johnny, provável escalação para daqui a pouco. Corinthians e Santos, 9 da noite. O que temos é o seguinte, rapaziada: Santos e Corinthians, 22 de junho, 21h30, Neoquímica Arena. João Paulo, Lucas Braga, na direita: Kaique Bauerman e Lucas Pires, Fernandes, Sandres, Anocelo e Johan Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão, o provável time de Fabian Bustos. Ali como opções: Ângelo, Auro e Bruninho. Pode deixar na miniatura, Johnny, pra gente começar a conversar sobre isso. Foi o time que treinou, inclusive, cravou Ricardo Martins. Não teremos outra formação. É isso, Ricardinho?
2: É isso, Murilo. Pelo que eu consegui apurar, o time que treinou ontem é o time que começa o jogo hoje. Fiquei bastante surpreso né, com a manutenção do Lucas Braga pelo lado direito. Porém, até consigo entender, porque ele volta aí com a trinca de três volantes... De repente alguém para ajudar muito o Lucas Braga na marcação pelo lado. Até porque o Auro, cá para nós aqui, é um jogador de qualidade técnica bastante duvidosa. né Acho que para apoiar o Lucas Braga até vai melhor do que o Auro. Entendo a saída do Bruno Oliveira no meio de campo. Acho que é um jogador que foi muito bem contra o Red Bull Bragantino. Mas hoje a tendência é o Santos se defender mais do que atacar. O Léo Batistuta na frente... É um jogador que me agrada muito, sofrendo de carteirinha do é, menino, Marcos Leonardo, mas lamento que o Santos vai começar o jogo com 10 jogadores. Por que 10 jogadores, Ricardinho? Quem? Porque pelo, pelo lado esquerdo, um jogador que, segundo Ademir Quintino, é muito bom sem a bola, não serve para o meu time, porque no meu time tem que ter a bola para jogar.
1: Não, mais do que isso, você, torcedor do Santos, telespectador do Resenha, sabe aos domingos eu estou com o Ricardinho Martins e Ademir Quintino lá no Domingo Esportivo, na Santa Cecília TV. E Caio Couto, ele não disse só o que o Ricardinho falou, que o Arran é importante. Ele disse que ele é o mais importante, taticamente.
3: Tu não. embarca
1: na do Ademir ou, não, eu ou deu aquela viajada?
3: Não, ele não viajou. Ele falou se e... ele não é o mais, é um dos não, mais. Né? Mas ele falou em relação ao, ao, ao que se vê da proposta do, do, do hum. né a Falar que o Rúlio, tecnicamente, é um jogador primoroso... Mentira total, né? Os caras vão falar, você tá louco? De maneira alguma, é verdade que não é. Murilo, hum. pra mim do time, rapidamente, eu lá atrás sem ver no sem ter nada, eu só errei um cara aí, eu errei o Auro, Sim. que pra mim o Auro pode assinar a rescisão. Né? segunda
1: Se a, ele a gente é da... deu essa escalação com o Auro é, no lugar do Braga, né? Sem ter treino, sem
3: ter nada, eu falei que eu achava que ia jogar. Aí à tarde, confirmamos Isso. Isso. O Auro, então, assina a rescisão, aquele abraço para ele, quando você é o titular imediato da posição e não joga, porque o técnico não confia em nada, em você. É. É, e eu, eu cravo, não cravava, eu achava que jogaria o Rulli e não jogaria o Ângelo, porque para mim ele viria com aqueles quatro no meio de campo. E viria com o Sandro mais uma Uhum. Então a gente vai ter realmente aqueles três jogadores ali naquela posição, Sandro pela direita, centralizado o Rodrigo e aberto ali um pouquinho pelo lado esquerdo o Zanocelo. Eu também acho que o Orgulho não virá aberto pela esquerda, ele fará uma ponta do Nozango, Será um quarto jogador no meio com os dois jogadores à frente. Como o Ricardinho falou, com o um perfil, de repente, do Corinthians, tem um pouco mais de posse de bola no jogo e usando Sim. o Batistão como o escape, o cara que tem essa força para levar a bola, o Marcos Leonardo sempre muito perigoso à frente, e características já do Corinthians, para falar, num perfil geral aqui, é um time que tem muita capacidade técnica, mas não é um time muito intenso, e é um time que normalmente no segundo tempo também, perde ainda mais na relação do preparo físico, é um time que fica, muito, fica mais lento Daí também me, me, vem na, me vem na cabeça ele ter mais força no primeiro tempo, demarcação hum. e opções de Ângelo e de Bruninho no segundo tempo, que o um Corinthians, normalmente nos jogos dele, ele perde bastante intensidade na segunda etapa.
1: É a característica do time. Até pela característica dos jogadores do Corinthians, né, prof? Sim. O Johnny vai colocar na miniatura de novo a provável escalação, porque eu queria conversar com vocês sobre um assunto no ataque. O Ângelo, mais uma vez, está é, fora. Bruninho também o Ricardinho, você acha que entram os dois, talvez primeiro até o Bruninho, né? porque o Ângelo não está podendo jogar, mas esse, essa é a escalação do Busto, Você faria diferente? Jogaria com o Ângelo?
2: Eu começaria o jogo com o Ângelo, para ser bem sincero. A informação que eu obtive ontem dentro do Santos é que o Ângelo está pronto para jogar de 45 a 60 minutos. Então, no intervalo, já que não começou o jogo com o Ângelo, no intervalo, independente do resultado, eu coloco o Ângelo. Ah, tá ganhando por 2x0, põe pra fazer o terceiro, quarto. Ah, tá empatado 0x0, 0. põe pra fazer um gol. Ah, tá perdendo de 1x0, 2x0. Põe pra levar problema pra defesa adversária. Porque no segundo tempo, como disse o Caio Couto, o Corinthians vai cair fisicamente, porque é um time, para não falar que é um time velho, é um time mais rodado, né? Então o Ângelo, com aquela velocidade rabiscando para cima, pode dar muito certo. Então foi a informação que eu obtive ontem, de 45 a 60 minutos é o que o Ângelo conseguiria jogar hoje. Graçado, eu com 17 anos jogava o dia inteiro, e é. namorava depois ainda. E com relação ao Bruninho, eu entendo a escalação hoje, ele fora para ter o um meio de campo um pouco mais forte. Mas depende de marcação, eu digo, né? Mas dependendo do que acontecer, ele vai colocar o Bruninho no segundo tempo. Agora o Ângelo Dependente de como tiver o jogo, eu ponho no intervalo.
1: Eu também coloco tranquilamente para jogar pelo menos 45 minutos. Professor Caio Couto, para a gente fechar sobre a provável escalação. Não dá para o... Eu... Talvez ele esteja fazendo isso, a gente não está podendo acompanhar os treinos. Sim. Não dá para ele tentar fazer com que o Bruninho entregue o mesmo, taticamente, que o Johan Rulio? E aí o Santos teria mais qualidade com a bola e, de repente, a mesma sem a bola, já que o Johan Rulio é tão importante sem ela.
3: A gente viu pouco do Bruninho, mas pelo que eu vi do Bruninho não dá, são jogadores totalmente opostos. Mas é o
1: que? Intensidade?
3: O, o Johan Rolho ele, é, ele, é, ele é muito mais intenso hum. do que o Bruninho, só que o Bruninho é mais qualificado, é mais inteligente. Hum. E aí pro perfil de jogo que ele quer começar, que de uma forma geral ele começa, e hoje especificamente... Ele está botando o Orrão Rolho, que ele está preocupado primeiro em não tomar um gol, ele está preocupado primeiro em fortalecer a defesa e está preocupado em ter menos a bola e ser mais vertical, Murilo. Com o Bruninho, ele muda um pouco o perfil. E a entrada do Bruninho do jogo, acho que vai depender muito até do próprio resultado. Se o Santos estiver na frente no marcador, eu não creio que entra o Bruninho. O Ângelo, acho tenho certeza que entra de qualquer maneira. Sim. Até porque o Batistão nunca vai até o final, e aí eu não estou cornetando o Batistão, não. Estou tô, tô falando uma coisa que é fato.
1: Talvez você não esteja, nunca você vai não até esteja o final. cornetando nem o Bustos, né? Porque talvez ele tire pela questão fisiológica a pedido dos médicos, né? É, os o, atacantes do Santos geralmente não jogam
3: os 90 minutos. O fato é que o Batistão, uma coisa é verdade, ele se entrega muito ao jogo muito. com a bola e sem a bola. O cara ajuda muito na marcação. Agora, se ele consegue fazer 90 minutos ou não consegue, alguém pede para sair, não sei. não sei O fato é, ele não chega nunca a jogar 90 minutos. Sim. Não é isso, Ricardinho? Não sei se o Ricardinho tem alguma informação. Não, Liga, é isso. Ricardinho.
2: Não, não só para dizer o seguinte, eu até fiz uma brincadeira aqui com relação ao Johan Rúlio, porque não é o tipo de jogador que me agrada, mas eu acho que hoje ele pode ter um papel importante sim, ponto. Mas o que me deixa assim mais Uf, aliviado Primeiro que ele tem que escalar os jogadores que ele trouxe, né? Você traz, você vai ter que escalar. Agora, olhando para o banco hoje, antes de entrar um monte de mercadoria, você tem o Ângelo para entrar, você tem o Bruninho para entrar, você tem o Juan Seco para entrar. Então, quer dizer, antes de colocar um tal de cansado e um pé <risos> de rato, você tem outras opções hoje, né?
1: Ele está falando de Goulart e, Johan, e Brian Goulart. Você que está falando. Quem está falando é você, não dei nome. Inclusive... Eu não dei nome. <risos> Inclusive... Segunda-feira, é, claro, a gente criticou aqui e no Domingo Esportivo também algumas alterações do Bustos, mas eu fiz a ressalva, tanto no Domingo Esportivo quanto aqui, de elogiar o Bustos por não ter colocado nenhum dos dois. Ele morreu com quatro substituições, mas não colocou nem Brian Angulo, nem Ricardo Goular.
3: Acabamos de falar aqui que o time do Corinthians é um time que, que vai perdendo intensidade com o passar da, da partida. Hum. Poxa, se você pega um segundo tempo, que é provável que isso esteja acontecendo... Não tem o porquê de você jogar, colocar em campo um jogador que seja parado, que não seja intenso. A tua substituição tem que botar jogador que, que, que tenha velocidade, que tenha intensidade, mobilidade, que isso vai te ajudar na partida. O raciocínio é lógico.
2: É isso. Ricardinho, você vai provoca... Fala. O raciocínio é lógico para nós, né? É.
1: Não exatamente para quem contrata os jogadores.
2: Ok, o... escala.
1: Para quem escala. O Ricardinho, sobre a provável escalação, quer comentar alguma coisa? Ou podemos passar para o próximo não, tópico acho, aqui?
2: Não, Eu acho que é isso mesmo. Acho que, é. assim, se a gente não concorda em 100% da escalação, não é uma escalação ruim, não. Aliás, o que me preocupa no Fábio Ambustos é isso. Quando ele escala bem, ele mexe mal. E é. quando ele escala mal, ele mexe bem. Isso me preocupa muito.
1: É, se ele juntar os dois, o Santos pode ter uma vida melhor aí no, no brasileiro. Antes do próximo assunto, na verdade, tem um superchat aqui do Front Senin. Acordei confiante hoje, a mensagem dele. É como diz o ditado, é muito bom ser santista, o problema é quando começa o jogo. Mas com confiança hoje eu chuto 2x1 um, ou 2x0. Muito bem, front-senin, tá registrado aqui o teu palpite. Próximo assunto do programa é um assunto importante pro torcedor, acho que, bom. A Comebol confirmou que o segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana é. será na Vila Belmiro. Tem até o tweet da, da Sul-Americana, né? É isso aí, ó. A própria Confederação Sul-Americana postou o seguinte: confirmado o jogo de volta entre Santos e Universidade Católica, o Deportivo, Deportivo Tátira perdão, pelas oitavas da Comebol será na Vila Belmiro. Ou seja, o Santos passa de 16 para 20 mil assim, ó.
3: Murilo, rapida... a vila cresceu, ah, não, rap professor. rapidamente sobre isso. É claro que a gente já tinha atentado que a, a, a falta de conhecimento da Sul-Americana, os jogos que terão no mesmo dia, envol... aí torcidas aí de, de rivais do Santos, problemas que poderiam acontecer lá em metrô, encontro de torcidas que possivelmente esse jogo não aconteceria na Arena Barueri naquela data. Eis que, como você lembrou, a Vila Belmiro esticou, e a Comebol Chico, é num, num jeitinho Comebol de ser, resolveu o problema. Eu só tenho uma curiosidade, Ricardinho. Hum. Será que teremos 20 mil ingressos colocados à venda? Não, Impossível.
2: Né, Impossível porque a Vila Belmiro não comporta 20 mil pessoas. Mas, a Vila, com, Vila mas no papel, não comporta... um diz que comporta. Ah, o, pa o papel ah, aceita isso. tudo, né? Hum. É, eu fiz essa pergunta ao Santos no dia 24 de maio. O Santos se enfrentou acho que foi União Lacaleira aqui, não, acho que foi o Universidade de Quito, se eu não estiver equivocado. Bom, foi um desses dois aí. Eu perguntei, eu a seguinte resposta que eu recebi do Santos Futebol Clube. Vou até entrar aqui, ó, no WhatsApp para não, não, não falar mentira. Quer ver? Ó. É trazer literalmente aquilo que foi escrito. Só não vou dizer quem foi a pessoa para não prejudicá-la. Cadê, cadê, cadê? Foi cadê? contra o Banfield. 24 ah, obrigado. Tá, errei, tá vendo? Falei os dois outros. Aqui, ó, 24 de maio. Perguntei em áudio. Aí A pessoa falou. Espera aí, já cobrei. A capacidade do estádio Urbano Caldeira é de 16.200 pessoas, mas não são todos colocados à venda, porque tem cota da Comebol, cota de patrocinadores, cota de parceiros e ação do Sócio Rei. Mas a capacidade da vila hoje, eu confirmo é de 16.200. E de forma incrível, inacreditável, aliás, eu fiquei sabendo aí que vai ter um estudo, né? É, como é que um estádio do dia a noite ganha 4 mil lugares? Então, a Vila Belmiro passará por um estudo da engenharia para poder explicar. Agora, eu não posso duvidar do Laudo. O Laudo era é do Corpo de Bombeiros, como é que eu vou duvidar? Mas que não cabe dizer 20 mil, não cabe. No máximo, e acho que esse 16.200 aqui puxou um pouquinho, mas tudo bem. No máximo, 16.200 pessoas. E não decidir aí, vão colocar a venda 13 mil ingressos. Só que a hora que divulgar, se tiver cheia a vila, vai ter que divulgar 20 mil.
1: Pois é. Difícil a situação que ficou aí pro Santos, mas em todo caso, até a te perguntei isso, vou, vou mandar pro Ricardinho. Melhor jogar na vila com 13 mil ou, Ricardinho, melhor jogar fora com mais gente? Por exemplo, Barueri, como foi contra o Ceará. Você acha melhor é tecnicamente?
2: Sempre melhor jogar na vila Belmiro. Para 10, 12, 15, 20, 30 mil do que qualquer outro lugar. Só que eu quero deixar uma coisa clara aqui. Hum. Esse laudo de 20 mil, o Santos já tem ele ó. há anos. Ele só foi revalidado. O Santos cansou de jogar. Quartas Sim. de final, semifinal, oitavas de final de Libertadores da América na Vila, quando o regulamento já falava em 20 mil pessoas. É que ele estava esquecido. Ele foi ressuscitado igual o Fênix. É.
1: Por causa de tudo que aconteceu. Mas, pelo menos, vai ter torcida, né? O Santos corria o risco de jogar sem torcida. Corria, fala,
3: mas só um detalhe. Hum. Com os pés no chão. Eu sei que o nosso amigo Noranha fala de bater na Maria. Madeira, perdão. Na Maria nunca. Um abraço, oferecer. por favor. Desculpa. <risos> é isso, violência jamais contra, contra nenhum gênero, entre nenhuma é isso pessoa, aí. isso não existe. É isso aí. Aliás, é... teve aí uma aqui pertinho, hein? Tá louco, um, né? Rapaz, ah, que
2: negócio é aquilo? É absurdo. Eu assisti o vídeo,
3: ouvi esse que vídeo vergonha. aí. É, batendo na madeira já? Então, para o nosso amigo Noronha, eu bato na Baixe madeira. Na madeira. Noron, vamos lá, ah. o Santos, por favor. Deportivo Tátira é, é para passar com as pernas amarradas, hein? Ah, sim. Por favor, hein? Sim. Em qualquer lugar, em qualquer lugar que botar o jogo, Você garante? é obrigação ganhar lá e ganhar aqui. Fala sério, pô. Fala aí, Você garante?
2: Você garante que vai passar? Pô, Ricardo eu queria, lembra... por eu favor, queria lembrar o, o adversário. Eu e aí não tô o tirando o pé do chão, não. Eu queria lembrar o senhor. Que para passar para essa fase da Copa Sul-Americana foi um sufoco danado. Passou com o resultado dos outros, hein?
1: Passou por causa do gol no final, no outro jogo. Contra o Banfield empatou aqui um
2: golaço do cara do Banfield, inclusive. Mas era para fazer a vitória com dois a mais, hein? E, o, e outra coisa, o torcedor do Santos que reclama tanto de arbitragem, em vários momentos com razão, na Copa Sul-Americana o Santos foi muito ajudado. Tem Verdade. um gol aqui contra o União Lacaleira, que não há impedimento e o impedimento é marcado
3: fala prof Mas a bolinha foi a favor do Santos O Tátira era o, era o melhor adversário que qualquer time podia pegar E caiu pro, Santos. E caiu é pro fato. Santos
1: Sem dúvida Antes do intervalo, Ted Sartori Tá vendo o programa, ô, bom dia ô, amigo, desculpa. na audiência Grande abraço, fala Ricardinho
2: Desculpa, que dia que é esse jogo do Deportivo Tátira?
1: contra o Santos? A próxima quarta, é. não é isso? Coloca aí Johnny, na não, tela é
2: fora, assim. é fora, é fora volta É fora, da é É dia 6 É isso, isso? Isso Então é o seguinte Lembra, Murilo, que eu trouxe a informação que a Vila ia ficar Sim. parada durante 15 dias? Sim. Então não vai mais.
1: Se é dia 6, né?
2: É, porque o jogo contra o Flamengo para ir para São Paulo dia 3, a alegação que me deram dentro do Santos é que é para Barueri no dia 3, porque a Vila ia estar tá em reforma do gramado. Quanto que o Santos faz? Desculpa, sair completamente do roteiro imagina, aqui imagina. na minha cabeça agora. O Santos joga agora contra... O Corinthians, ah, pode ser que já esteja parada a vila, então, pode né? Pode ser antes, né? Porque tá fora, é, pode ser que. Bom, é, então tá. Provavelmente Porque é o jeito a... que vai voltar. É, a CBF ainda não confirmou oficialmente o jogo do Santos contra o Flamengo para o dia 3. Vai passar do dia 2 para o dia 3. O Santos tinha pedido para jogar às 11 da manhã, lá em Barueri. A CBF disse ok, mas aí a Rede Globo entrou na parada e pediu para o jogo ser às 4 da tarde, para ser é, televisionado para o Brasil inteiro. Então tá, porque se o Santos jogasse, já tá sem 15 dias, tá, ok, fechada a conta, beleza. É. E sobre esse
1: pedido da Globo, inclusive, Ricardinho, é, entra uma grana pro Santos, né? O Santos vai Duas aceitar milha. prontamente. 2 milhões?
2: Já aceitou, já aceitou. É. Super chat de novo do
1: Front ó. O problema é que quando falamos Santos, o jogo é fácil. Entre aspas, ele coloca, sempre temos que assistir o jogo com um desfibrilador e uma equipe médica pra socorrer. <risos> o Front tem
0: uma dose de razão, viu, porque...
1: Não, tá, não tem sido fácil. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pix Estamos
1: aqui já. Intervalo. Vou ler algumas das mensagens lá no Instagram para fazer a interação. A interação hoje vai ser mais curta no programa. Então vamos... Vamos de... Instagram. Ricardinho, se tiver mensagem, fica à vontade aí pra ler, tá?
2: O Ted mandou um abraço pra gente aqui, você já Boa. registrou, né? Grande abraço. A Ted Sartori.
3: Tem aí, Caio Couto? Pô, tem muitas mensagens. O Choco Rodrigues tá mandando um abraço aqui, amigo Choco. Abraço, abraço. pra ele aqui, tá conosco. O Luiz Carlos dos Santos também. Anselmo Maia também tá conosco aqui. Tem muita gente, cara. Vou falar o um nome. Vai você aí, Murilão.
1: O Tiago Faria tá vendo o programa. Tiagão, professor de natação lá do Rebouças. E joga jogava futebol hein? há um tempo atrás. Beijo, Tiagão. É, mensagens aqui, Caio Couto, do Instagram. Aliás, hoje, 22 de junho, o Na História é especial. Não vai ser sobre Santos e Corinthians, vai ser sobre o 22 de junho de 2011. Há 11 anos atrás o Santos conquistava eu o tri. Eu estava lá, hein? Eu estava lá também como torcedor, eu, meu pai e meu irmão. Eu
2: trabalhando. E é. acabou o jogo... Eu peguei o microfone, a gente não podia entrar no gramado, depois até consegui entrar. Dei na mão do capitão do Santos naquele dia, ele saiu entrevistando todos os jogadores pra mim. Tem um uhum. detalhe, hein? É. E, e teve tem, uma porrada, teve,
1: no, porradaria no campo, né?
2: Teve, teve. Culpa do filho do, do delegado Nico. É, uhum. Sabia dessa? Nunca. É, ele começou falar. a briga lá. Ele começou. O delegado Nico de São Paulo? Sim, sim. O então, filho do dele filho, que no campo sabia. lá, é, discutiu com o argentino, o, o coro comeu, até esqueci o que ia falar.
1: O Neymar chutou um cara lá. Ah! ah. Neymar! É.
2: Se o Santos ganhar hoje, ele disse que vai fazer uma surpresa aí. Colocou no... Peraí pra tua produção puxar. Tá aí no Instagram dele. Se o Peixe ganhar hoje, após o jogo, tem uma surpresa. Será que ele vai anunciar a volta?
1: Pelo amor de Deus, não, não brinca com a gente assim, cara. Ontem, inclusive, tá no ele... Dele aí. No, o Instagram dele aí. O Instagram dele... Mostrou que ele postou, na verdade, que estava tudo bem, teve um problema com o avião dele lá, né? Ele
2: parou, ficou... parou em Boa Vista, porque é. tinha P um problema no, no para-brisa.
3: Fala, prof. Posso fazer uma pergunta aqui do Rafael Pascoal? Essa é a cara do Ricardinho. Manda. Ah, Ricardinho, é. para tu, hein? Bom dia, Caio. O Santos não tem dinheiro e quer contratar mais, mais jogadores indicados pelo Bustos. Não aprendeu com o JJ e o Angulo? Minha pergunta é, o Edu Draceno não deveria barrar essas péssimas contratações?
2: É, algumas ele já conseguiu barrar aqui ou ali. Agora tem outras que ele tem que tentar se esforçar para trazer. Agora pagar um milhão e meio de dólares no um jogador de 28 anos, do Barcelona de Guayaquil, se fizer isso, é questão de cadeia, crime.
1: Front manda mais um superchat. Acha que se o Santos não ganhar qualquer um dos, do, dos jogos de ida, o Bustos pode estremecer? Qualquer um dos jogos de ida? O Bustos pode estremecer? Front Senin, eu acho que o Bustos segue tranquilo no cargo ainda, hein? Ô, gente.
2: Pelo amor de Deus, faltam 28 pontos para o principal objetivo do ano. Não vamos ficar aqui vendendo ilusão. Pode passar pelo Corinthians, eu acho que até passa. Mas não vai ser campeão da Copa do Brasil. Pode ir longe na Sul-Americana? Pode. Pode ser campeão? Acho que até pode. Acho que até dá na Sul-Americana. Mas brasileira é 45 pontos e Copa do Brasil, se passar dessa fase 4 milhões no bolso, tá bom demais.
1: tá bom demais. É, o Vitor Vitorassi está acompanhando o programa. um abraço para gente. William de Paula Alves também, manda até a foto com o filho dele aqui, Adolfo Alexandre, do quê? Dos Santos, olha que beleza, que belo nome.
3: Também está acompanhando, Gilles Ribeiro, todo dia, né, prof? Gilles Ribeiro, ele está preocupado com o VAR hoje, ele está falando que está preocupado com a arbitragem. É,
2: hoje tem a estreia do VAR mesmo, no Copa do Brasil, quem vai apitar é Marcelo de Lima Henrique, né?
1: Isso, exatamente. Teremos é... problema. É, ele não é dos melhores. Aliás, quem é dos melhores no Brasil, né? Quase ninguém. Só tem um.
2: O, meu, tem. o melhorzinho deles apitou o clássico de segunda-feira de forma didática, diga-se de passagem.
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet.
1: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha está no ar, você sabe que no intervalo, lá no YouTube, a gente fica trocando ideia aqui, lendo as mensagens de quem nos manda, superchat, enfim. E a gente estava conversando, o Ricardinho ficou de terminar, sobre a arbitragem. Te cortei porque a gente ia voltar, Ricardinho, quer completar?
2: Não, eu disse o seguinte, né, quem vai apitar hoje é Marcelo de Lima Henrique, teremos problemas. E você falou quem que é o melhor. O melhor é aquele que apitou segunda-feira o clássico no Morumbi, o Daronco, o homem de 14 por 16 que durante todo o jogo foi bastante didático, né? Por tudo aquilo que aconteceu na rodada, todo o lance ele explicava o que, que o VAR estava vendo, o que, que o VAR não estava vendo, porque a arbitragem no Brasil é um lixo.
1: É. E nessa última rodada, então, o que fizeram... Meu Botafogo? Deus! Botafogo e Inter, Corinthians e Goiás foi... Absurdo. Corinthians e Goiás foi em Itaquera, hein? Vamos abrir o olho, porque hoje é lá. Em Itaquera contra o Corinthians, é... o bicho pega. Ande Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo... Nem de Santos, nem da Baixada do Brasil, professor Caio Couto. Toda essa infinidade de materiais que está na tela, você encontra lá na Andi Futebol. Para você, para o seu filho, você que tem um filho que está em escolinha de futebol, enfim, tem todos os materiais que você precisa lá na Andi Futebol. Chuteiras de primeira linha só tem lá na Andi Futebol também. É, os uniformes do Santos já chegaram, estão à disposição para você que é torcedor e quer comprar, em todas as lojas, porém... Somente na Andi Futebol, se você comprar o novo uniforme do Santos, você ganha essa mochilinha aí, ó, que tá na tela. A Ginsec. Comprou a camisa nova, seja a branca, como você já viu aí, ou essa listrada que tá na tela, ganhou a Ginsec. Custa R$ 99,90. Se você comprar lá, sai na faixa, de graça, pra você. Então, quer o uniforme novo do Santos? É lá na Andi Futebol. Só lá que você ganha esse brinde especial. Lá com o Ali. A Andi Futebol fica no Shopping Praia Mara. Piso térreo, é o maior shopping aqui da cidade de Santos, facinho, localização, estacionamento. Muito fácil para você chegar lá e comprar o seu material esportivo. O que você quiser, pode ter certeza, tem lá na Andi Futebol. Maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil, professor Caio Couto. Com certeza. Podemos ir para a interação? Lógico. Como eu falei, hoje é uma interação só, porque é uma interação muito legal que chegou para a gente sobre o assunto, algo que a gente falou ontem. Mas vale a pena a gente ler. Se liga. Coloca aí, Johnny. O Manuel Cruz aqui de Santos, que inclusive conheço, meu parceiro. Um beijo, Cebolinha. O mundo está tão perdido que quem faz a sua obrigação como cidadão, ser honesto, tem que ser exaltado. A atleta fez apenas o correto e mesmo assim precisa ser parabenizada. O Caio Couto falou ontem sobre isso. Ricardinho, não sei se você viu você viu a repercussão, claro. Sim. Sobre a goleira, a goleira não, né? Sobre a jogadora que teria recebido o suborno e negou prontamente. O que o Manuel diz é a gente está tendo que elogiar uma pessoa apenas por ela fazer o certo, por tudo que tem acontecido. Mas vale aqui, mais uma vez, enaltecer a postura dela, né, Ricardinho?
2: Muito, muito, porque infelizmente a gente vive no mundo e é, principalmente aqui no Brasil dos valores invertidos, né? E quando a gente tem algo que é correto, todo mundo fica espantado, né? Nossa, que maravilha! Infelizmente, é assim que a gente vive. Aliás, vamos melhor nem falar.
1: Não quer falar?
2: Não, porque se for falar, depois vai ter encheção de saco para o meu lado, entendeu? Então é. é melhor não falar.
1: Então, já que o Ricardinho não vai falar, mas deu o recado. Professor, pode ser análise tática nesse momento?
3: Com um... certeza, vamos falar do adversário do Santos.
1: Análise tática, o professor já está na tela com o seu quadrinho. E o Johnny vai tirar agora esse aí, porque aqui não vem esses... esse símbolo aqui, não dá não. Tira aí, Johnny, passa. Isso
3: chega de Corinthians. Vamos lá, gente, de uma forma bem objetiva e didática para ficar claro para quem acompanhará o jogo mais tarde, tá? Hum. Corinthians sem a bola, geralmente eu assisti os três últimos jogos do Corinthians aí, né? Um 4-5-1, um, mas mas num bloco médio, tá, de marcação. Mesmo jogando em casa, Dificilmente o Corinthians vai dar uma beliscada lá na frente... Se é vez ou outra, em bola parada... Mas devido até às características dos jogadores... Ele passa a ser um time de um bloco mais médio... Porque o Corinthians, eu vou lembrar aqui... Não é um time muito intenso... Pode trocar, Johnny... A gente vai andar... Essa seria a figura, tá? É o Cássio aqui atrás... Uma linha de quatro que hoje deve ter a volta do Fagner... E pode ter também a volta do zagueiro João Vitor... Aí vem essa linha de cinco jogadores com um à frente dessa linha de cinco que tem vencendo sempre o Roger Guedes, ele assumiu uma titularidade jogando por dentro agora. Na prática, vamos lá, Johnny, tá? Aqui um exemplo, ó, o Roger Guedes aqui, ó, a gente tá vendo um bloco aqui um pouco mais médio para baixo, tá? O Roger Guedes, essa linha de cinco jogadores que a gente falou, ó, isso aqui é o atacante que recua, é o extrema de um lado, o extrema do outro, e sempre esses três jogadores do meio aqui, ó, então faz sem a bola essa linha de cinco jogadores. Temos mais uma foto aí para dar como exemplo. Tá aqui, ó, um momento lá na Arena da Baixada. Uma primeira linha de quatro lá. E tá aqui os cinco jogadores aqui, mais uma vez, os extremos. Era o William nesse jogo aqui aberto, ó. Um, dois, três, quatro. O quinto tá um pouquinho atrasado, com quatro atrás. A gente tá falando aí o quatro, o cinco e o um do Corinthians. Né? Foi assim que ele atuou nessas últimas três partidas, pelo menos, dele. Pode trocar, Johnny? Vamos andando? Tá? vamos começar a falar do Corinthians com a bola tá? o Corinthians com a bola aquele 5, aquele 1-4 um, 5-1 um, se transforma num 4-3-3 Por quê? os dois extremos que voltavam, eles ganham profundidade a característica é de um jogo apoiado, o que a gente pode chamar aqui de triângulos do Vitor Pereira eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é isso e o Roger Guedes, o famoso falso 9, a gente verá que o Roger Guedes ele não fica enfiado lá entre os zagueiros adversários, é um jogador que circula o tempo inteiro pode ir passando, Johnny tá aqui, ó, daquela figura inicial que vocês viram, continua a linha de 4, continua os três jogadores aqui de meio, aquele que estava aqui, que era o extremo, que estava aqui, ó profundidade, profundidade, tá lá o Roger Guedes, que na verdade ele vai circular bastante em campo, mas é uma parte de uma figura de um 4-3-3 com a bola o Corinthians, Johnny, por favor, importante aqui ó, a linha de 4, esse frame aqui é para mostrar esse jogador aqui ó, é um dos jogadores de três do meio, ele é sempre o primeiro que ajuda, auxilia na saída de bola, mas é lógico, ele é ajudado pelos outros dois jogadores de meio, Pra, pra, nessa seda de bola, é constante A gente vai ver vídeo aqui daqui a pouco E aí lembra que eu falei dos triângulos? Pode trocar aí Johnny É isso aqui ó Parece uma coisa de maluco isso aí Mas só para vocês entenderem Eu vou mostrar na prática já já Tá atacando pra cá agora Linha de quatro, três jogadores de meio E os três atacantes O Roger Guedes que tá com essas setas aqui Vocês verão no jogo mais tarde É porque ele tem o tempo inteiro ele se move no campo É um jogador de mobilidade Ele não vai ficar paradinho aqui aceitando a marcação do Bauer, do Caíque, né? Um pegando outro na sobra. Não, ele vai sair dos dois zagueiros do Santos, virar muito no meio de campo, é característica dele. E se você olha para todos os jogadores do Corinthians, quando eu falei lá daquele jogo apoiado, associativo, de muita posse de bola do Corinthians, é isso aqui, ó. Eu olho pro o late... eu olha que o lateral pro atacante e para esses jogadores do lado do meio, eles estão sempre próximos. Eu jogo, eu vi a foto anterior, e esse jogador sempre se aproximando dos zagueiros. Esse jogador se aproxima do lateral para a saída de bola, se aproxima para o zagueiro. Se aproxima também do atacante, que se aproxima do lateral. Então a gente consegue ver essas conexões no time do Corinthians. Para sair da teoria e para a prática, vamos lá, Johnny. Olha aí, ó. por exemplo, ó, na saída de bola. Está aqui o lateral esquerdo, Fábio Santos, nesse jogo. Está aqui, ó, um, dois, o terceiro aqui na TV não acabou não aparecendo. Mas a gente vai mostrar outras fotos aqui, que a gente vê sempre essas associações do Corinthians. Pode trocar. É um time que joga aproximado com a bola. Olha aqui, ó, bola tá aqui, ó, lateral esquerdo, jogador de meio de campo tá até aberto aqui agora o Renato Augusto e tá o um William um pouquinho da frente, ele saiu daquela posição lá de profundidade aberto, veio aqui receber a bola, ó, um, dois, três. Troca, Johnny. Só exemplos, ó, mais uma vez aqui, ó, olha a associação aqui, ó, o Fábio Santos tá até pela frente, o William por dentro, um dos jogadores de meio tá aqui, ó, tá o Renato Augusto, um, dois, três, tá apertado? O Duqueiroz, que era o jogador aqui, vindo por trás. estava tá dando uma boi por trás. Porque se tiver ruim para jogar aqui, vou girar essa bola para poder buscar o outro lado. Então essa é a característica do Corinthians. Né? É um time que gosta de ter a bola. Né? Porém, é aquilo que eu falo. Não é um time muito intenso. O Corinthians tem dificuldades de criar muitas oportunidades de gol dentro de uma partida de futebol. Isso é o que se mostrou nesses últimos três jogos dele. Mas gosta de ter a bola. tá aqui. ó, Associação sempre do Corinthians. Tem mais uma foto que eu sei, Johnny? que é proposital. Mais uma vez, agora está aparecendo, ó, os três de meio, e eu trouxe essa foto que eu falei naquele slide lá. O Roger Guedes é o falso nove. Olha o Roger Guedes aqui. Ó. A gente está atrás do meio de campo e o, teoricamente, centroavante do Corinthians está aqui. Ó. Então, ele não é um centroavante na prática. Ele circula, ele roda o tempo inteiro, ele passa a ser até muitas das vezes um quarto jogador de meio de campo. Né? Então, o Corinthians não tem só esses três. Esse cara circula é característica dele e tá claro que o técnico dá essa liberdade para ele. Vamos avançar, Johnny? Isso aqui é um exemplo aí, ó, de saída de bola, Ok, aqui, Duqueiroz aqui, ó, 4 e 1, Renato Augusto estava aqui ajudando, tá lá o lateral direito, não deu, vai voltar a bola, vou ver aqui que o Renato, o Renato entrou como lateral, Renato entrou para receber aqui, Lógico, o lateral do Corinthians já foi embora Não tá aparecendo aqui no, no vídeo E o atacante já caiu por dentro Então olha as associações Olha os triângulos ali, ó Lateral, jogador do meio do lado Atacante do lado Aquele triângulozinho Isso é característico do Corinthians Temos outro, né, o Johnny? Mais uma vez, ó Fábio Santos vai Tá com a bola Deu para o Renato Augusto O Renato Augusto veio aqui atrás da primeira zona de construção Então ele vai procurar Quem apareceu? O William apareceu pro jogo Olha os três de novo Olha o Juliano que tá nessa partida, é o cara do lado de lá, dos três no meio, associou, gerou a bola, passou o lateral lá do lado oposto. Então tá aí ó, olha como é que Corinthians é um time que gosta da posse de bola, com os jogadores se aproximando, essa é a característica do adversário do Santos de hoje. Andando mais um pouquinho, um pouquinho, de características deles, valeu Johnny ó. jogadores de meio sempre procuram pisar na área, esse é um objetivo deles, ele tem três no meio, o que está centralizado na frente da linha de quatro é o cara que fica mais. E os outros dois, os que estiverem pelo lado, tem, essa, tem, tem por parte do treinador essa liberdade para chegar de trás. Além disso, os extremos geralmente são com o pé trocado e cortam essa bola para dentro. Você tem normalmente o Watson com o pé esquerdo lá pela direita, o William ou o Mantuan podem jogar aqui pelo lado esquerdo de ataque com o pé direito. Então isso a gente vê. Eles cortam para dentro e no momento que cortam para dentro acontece isso aqui também, né? eles abrem o corredor para a passagem do lateral, lateral do Corinthians, não cortou para dentro, Fábio Santos ou o Piton, um dos dois jogará hoje porque o Fábio Santos sempre entra no rodízio também lá do Corinthians, então fechou o William, vai passar o lateral, fechou lá o Watson, se for ele jogando para o lado de lá vai passar o Fagner que deve estar tá voltando isso, são coisas características do Corinthians, vamos provar aqui agora rapidamente para o pessoal vamos lá, aqui. um exemplo aqui ó a gente vai ver se a jogada tá com o Renato Augusto, ele vai pisar na área e a gente vai ver o Duqueiroz, que nesse jogo estava como segundo, jogando do lado, também pisando. Aqui o Duqueiroz chegou, ó. Renato Augusto na área, Duqueiroz na área. Então, além dos ataques, teve a chegada do lateral, a chegada desses dois jogadores que jogam pelo lado no meio de campo, mais a chegada, lógico, dos atacantes. Então a gente viu, característica do Corinthians é o que a gente está falando. Pode trazer, no Johnny, por favor? Né? O que eu falei do atacante cortar para dentro, pé trocado. Olha o William, trouxe para dentro, jogada individual, buscou finalização. Vai passando, Johnny, pode ir andando, pode ir andando. É. Outra coisa olha lá, isso aqui é o Adson com o pé esquerdo, vamos lá. Bola com o pé esquerdo, Renato Augusto girou o jogo, o William vai trazer para dentro. Olha a passagem do lateral, abriu o corredor para o lateral passar, ele trouxe para dentro, acabou escolhendo a jogada individual. Mas eu estou mostrando em jogos diferentes uma característica da equipe do Corinthians com a posse de bola. Pode passar. Vamos lá. Olha aí. Ó. Lateral, meio campista do lado e atacante. Ó. Fábio Santos buscou o Renato que buscou o William. Roger Guedes agora tinha saído da área, voltou, está se aproximando como um 9, né? entrou na área, o William trouxe para dentro, finalizou. Então são coisas que se repetem. É um padrão da equipe do Corinthians. Estamos quase terminando aí essa parte mesmo lá ó lateral recebeu a bo... o lateral passou a bola para o Adson pé trocado trouxe para dentro passou o Juliano ó o triângulo aí o cara do lado a lateral teve o corredor cruzou o atacante o Adson começou a jogada pisou na área fez o gol mais uma vez a gente viu dos dois lados olha aquele triângulo ali ó lateral jogador de meio do lado e atacante atacante pé trocado traz a bola em diagonal lateral passando pelo fundo isso é uma tônica da equipe do Corinthians Algumas coisas que a gente viu de erro do Corinthians, tem mais exemplos, mas sendo rápido aqui. ó. Lembra que a gente falou, o Corinthians não é um time de muita intensidade, ele gosta de ter a bola. Para mim, o Santos hoje, ele virá num bloco médio de marcação, mas claro, não um bloco médio é, passivo. Em si, um bloco médio, quer dizer, os jogadores do Santos, eles sejam é, é, bem agressivos sem a bola. Para quê? Para tentar tomar a bola aqui, ó, nessa primeira zona de construção do Corinthians porque eles têm a qualidade técnica, mas não são jogadores muito móveis. Lembrando, Renato Augusto, se jogar, né, já não é mais nenhum garoto, muita técnica, mas não é mais nenhum garoto. O William jogando também não é mais nenhum garoto, às vezes ele vem aqui atrás para circular a bola, é a mesma coisa, é a Juliana do lado de lá, se ele partir para o jogo. Então o Santos precisa ser um time de, que vai ter o bloco médio, acredito nisso, com quatro jogadores no meio, tem que forçar essa bola, e buscar o escape, forçar essa bola, buscar o escape, esse é um, dos caminhos para o Santos mais tarde, e a gente fecha aí essa nossa apresentação, pode trocar, Johnny? Com duas situaçõeszinhas primeiro uma roubada aqui, ó o Atlético roubando, o Corinthians, ah, na primeira zona de construção, e já foi para situação de gol, né? Menos posse de bola e saindo em velocidade, que deve ser a característica do Santos hoje, ó. O William foi um pouquinho apertado, forçou a jogada, errou o passe, né? Aí o Furacão teve uma oportunidade de gol. Então, eu acho que a tônica do jogo de mais tarde passará muito por isso aí. Dom Santos, que tem mais um jogador no meio de campo, que vai ser agressivo sem a bola, contra uma equipe que perde intensidade com o longo do jogo. E ele, Santos, conseguir roubar essa bola nessa zona aí, para criar uma oportunidade de gol, ser vertical. Murilo. Muito bem, professor Caio
0: Couto. Intervalo rápido, a gente já volta. Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. X bet.
1: Volta a produção, me avisa que são no, no YouTube, aqui onde a gente está nesse momento, no intervalo, duas mil pessoas cravadas, professor Caio Conto. Que legal. Então, deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. vocês se fazem isso, eu sei, mas deixa o like. Continuem nos dando essa moral. É, super chat, tem dois aqui que chegou, dois chegaram do Rafael Lima. Bom dia. Vocês não acham arriscado o Braga com o William?
3: Vai precisar do apoio. Vai precisar do apoio ali do Sandro, cara, ele lá, da cobertura do Kaique, que é um jogador mais veloz que o, que o Velasco, por exemplo. Acho que também passa por aí a escalação do Kaique. Para marcar, o Ricardinho,
1: era melhor o Braga com o William, ou o Auro com o William?
2: Ah, Eu acho que não faz muita diferença, pode ser bem sincero. É. Eu acho e... que o Lucas Braga vai render mais no ataque do que o Auro, apesar que não sei se vai atacar tanto assim, né? Se não vai ser aquela bola vadia, aquele ataque é, maroto para fazer o gol. Eu acho que o Santos vai dar bola ao Corinthians hoje.
1: O Bustos acha o mesmo, por isso nem coloca o Rauro. O Fronteninho acho que o único que vai fazer gol no Santos hoje é o Jô. Não exatamente, viu? O Jô
2: que foi anunciado, né? Turma do Pagode. É o novo integrante da Turma do Pagode.
1: <risos> é, vou lá para o Instagram agora. Ah, deixa eu ver aqui ó aqui, Elcio Batista Filho tá vendo o programa, Heitor Santos bom dia Murilo, manda um abraço pro meu filho Heitor, que nasceu no sábado e na maternidade ah. estávamos
2: assistindo o jogo do Santos Fala. boa, atenção hum. eu cravo o 11 hum. do Santos eu garanto que o Santos começa o jogo com o Corinthians hoje hum. com João Paulo, Lucas Braga Kaique, Bauman e Lucas Pires Pitbull, Sandre Zanocelo, Léo Batistuta, Marcos Leonardo e Johan Julio. Eu cravo os 11 para hoje, estou colocando agora no meu Instagram. Tá, a escalação dada.
1: Foi a que a gente deu no primeiro bloco, uma apuração. Inclusive do Ricardo de ontem cravou também. Ele só confirma nesse momento, então, esse será o time do Santos. Porque agora me
2: deram o ok. Veio assim eu no meu time.
1: Então é esse o time que vai. Jogar que Itaquera, próximo. Por
3: falar em cravar os 11, o Victor Vitoras tá falando aqui. Hum. Ah, se tiver a vitória hoje, tô falando de outro 11. A surpresa é que ele volta pro peixe? Tá aí. Ah, <risos> do 11, o 11
1: Neymar. Do, Neymar, do Neymar. É,
2: não, então é só complementando a informação: acaba de chegar a informação da Europa que o Alegre, né, técnico da Juventus, pede a contratação de Neymar Júnior.
1: Na Juventus. Olha. Isso. Vai ele não cair, ia nunca né? ter saído do Barça, isso sim. O William Rodrigues, de Dourados, Mato Grosso do Sul, está vendo o programa, manda um abraço para a gente também. O William Rodrigues, grande William, um abraço para você. Posso fazer
3: um aqui? O Abailton, prestação de serviço. Vocês sabem ah. quando
1: sairá a terceira camisa do Santos?
3: Eu não tenho informação.
1: Não, eu respondi para ele, não tem data, mas é segundo semestre, eu até respondi para ele aqui. É, vai voltar isso, Johnny? Então, vamos voltar.
0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. PIXBET.
1: Estamos de volta, o último bloco do Resenha Santista já está no ar e começa falando de PIXBET. A nossa casa de apostas pode ser a sua também. É muito fácil, pega, pega o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code que está na tela, que já vai abrir para você, PIXBET.com, uma infinidade de jogos, de, de jogos esportivos e não esportivos também. Tem um monte de, de opção lá para você apostar. PixBet é a casa de apostas com a menor burocracia do mercado. É só você entrou, entrar lá, pixbet.com, já vai abrir para você colocar login e senha e já vai estar tá valendo. A PixBet não tem valor mínimo para aposta. Você pode colocar um real, que está valendo, não tem, não tem erro. A PixBet é a patrocinadora master do Santos e do Resenha. Então, você que gosta de apostar, dá essa moral lá para a PixBet, que indiretamente você está ajudando os dois. O Santos, o Resenha Santista, enfim, ajuda bastante, mesmo sem você... Perceber, tem o meu link da PixBet também lá no meu Instagram. Vai na bio, arroba, Murilo Tauro. Oi, tá na tela, inclusive. Tem o meu link lá da PixBet também. Professor Caio Conto Ricardinho Martins. Nosso palpite PixBet para hoje, Corinthians e Santos. Não teria outro jogo para eu pegar aqui. Corinthians e Santos, a vitória do Corinthians paga 2,07. O empate paga 2,93. E a vitória do Santos paga 3,93. 62. ainda tem total de gols da partida, empate, não aposta, você coloca só um dos dois, enfim, tem um monte de opção para você P colocar. Posso falar um
3: negócio? Mas empate, Exato, vitória não, e derrota. Para você ver, eu sou muito sincero, eu acho que esse jogo hoje vai, vai dar empate, estou hum. sendo sincero, é... minha forma de ver. Mas olha como é legal, normalmente, hum. a, 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 própria, a própria casa de apostas entende o equilíbrio da partida. Sim, sim. É? Porque ele não tá pagando nem tanto alto, porque normalmente o visitante paga-se muito assim. É, é mais muito um azarão. Clássico. é clássico. A, 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 né? Abre-se muito a ódio do, do visitante. Mas tu vê que tá mais apertado. Tá 2 e pouco Corinthians correntes, pra 3.62. Para tu Isso. ver, a própria casa de apostas, vê com muito equilíbrio, trata com muito equilíbrio o confronto. Sim. O seu empate seria qual,
1: prof? Tem aqui o resultado exato também, aí paga mais. 1x1. Um 1x1, a um. Um a um? deixa eu achar 1x1 um um aqui. 1x1, um 6x10. Paga bem, hein, prof? Se tu tem certeza, coloca zão aí que volta 610. Ricardinho Martins, eu sei que você já falou vitória do Santos, né? Nos dois jogos, inclusive. Um pro Corinthians, Ahn.
2: dois pro Santos.
1: Paga 13.23, Ricardinho vai ficar milionário nessa aposta aqui. Se...
2: Só queria dizer que na final da NBA eu fui bem.
1: Eu tô sabendo, você e Vitor Sérgio Rodrigues, não
2: foi? Eu e Vitor Sérgio Rodrigues, torcedor fervoroso do Vasco.
1: Que dupla, do Vasco. Só que não. <risos> que dupla. É isso, PixBet.com, a nossa casa de apostas, pode ser a sua também, dá essa chance pra PixBet. Uh, um assunto importantíssimo do programa de hoje, o Santos renova com o Jair, o zagueiro Jair, que foi destaque na Copa São Paulo. Coloca aí na tela, Johnny. Uh, Diário do Peixe. Esse texto é produzido pelo Diário do Peixe. Renovou. O zagueiro Jair Paula assinou a renovação de contrato com o time do Santos. Um dos principais destaques no vice-campeonato da Copa São Paulo deste ano, o jogador assinou até junho de 2025, com multa em 70 milhões de euros. 370 milhões de reais. Com apenas 16 anos de idade, Jair Paula da Cunha, filho, 1,95, foi destaque no sistema defensivo da equipe, que levou o Peixe à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 17 anos completos no dia 7 de março, o zagueiro natural de Ribeirão Preto está no Santos desde os 10, quando chegou para fazer a avaliação e rapidamente passou a integrar as categorias de base. Professor Caio Couto, claro que ele não deve estar pronto ainda, uhum. mas na Copa São Paulo se mostrou um baita zagueiro. hein?
3: Não, não é do momento de ter no um profissional, mas posso falar o que eu penso desse menino? Deve. Não é, meu amigo, nunca vi, nunca passou do meu lado, se passou eu não sei, mas é o seguinte... Baita de um zagueiro. Alto, já foi dito ali a estatura dele. Bom no jogo aéreo. Bom no combate um contra um. Tem qualidade técnica e não é lento. Resumindo, tem todos os predicados para ser um baita de zagueiro no futebol mundial.
1: Ricardinho Martins, boa, é, boa notícia para a torcida, né?
2: Agora eu entendi o meu amigo, meu professor Caio Couto. Hum. Se ele tem todas as qualidades ele tem,
1: Põe por que no não no time
2: profissional? É. Ele é muito melhor que o velacimento Ele é muito melhor que o Luiz Felipe. Por que não? Faz um acerto aí. Luiz Felipe pode rodar que o mundo é grande. O tal do Velacimento pode rodar que o mundo é grande. E põe o um moleque pra jogar. Põe o um moleque no time de cima. Nunca se teve medo aqui de colocar os meninos pra jogar. Ele tem tudo isso aí que o, que o professor falou. Por que, que tem que ficar esperando? Aqui não se espera não. Aqui põe pra jogar. Ele é melhor que os dois... Reservas de hoje.
1: Ó, oh, melhor que o Velasquez e que o Luiz Felipe, a chance de ser é grande, hein, prof.
2: Então pronto!
3: Sinceramente, eu acho, que ele, eu acho que ele pode ser melhor do que o Kaique. O Kaique tem dificuldade no jogo aéreo. O Kaique e tem baixa pronto. estatura. Ele é mais baixo, é. E Ué. agora? Eu tô falando isso, hein, Cardinho, porque o Kaique, tu vê o. o, e, o e, cara, e torcedor tá certo. O torcedor tá tem que avaliar o que vê. Hum. Não, o Caíque, Uma coisa é o cara ser jogado como atacante e errar, ele perde o gol, todo mundo esquece. O zagueirão ou o goleiro lá que tá lá atrás na última linha erra? É, Errou é gol. É, é gol e todo ah,
2: mundo erra. Mas tem lembra. um aí que erra toda hora e joga, chuta a cabeça dos outros, não ah, sobe de ele... cabeça, tá e correto. joga. É o, rodado, o Valecano. jogou nas Europa, é. e tá aí, vira e mexe, tá aí, se entrar é. hoje a gente sabe que vai fazer um pênalti ou vai entregar um gol.
1: Nossa, a chance do Velas entrar e ter um pênalti no o Mas, mas é isso é,
3: isso é contratação errada, que a gente usou até o termo aqui da baseada do ano passado, que estava no é. desespero, e trouxe ele, trouxe Tardelli e companhia limitada.
1: Não, não dá. Mas sobre a renovação do Jair, que a gente já enalteceu aqui, bom jogador, mais um da base que a diretoria renova. Aquele problema, ponto positivo. Ponto positivo. Aquele problema que o Santos tinha de, ah, acabou o contrato, vai sair de graça. Essa diretoria tá, ah, eu tem eu esse falo, eu mérito eu lembro, inegável. Lembra? Diga, Ricardo. Edu falou
2: isso, o Edu falou isso que não ia jogar. O Marcos Leonardo é um, um caso é. que a gente tá vendo aí, todo Exatamente. dia. E outra coisa aqui hum. rapidinho, rapidinho, hum. é... Ah, não vou falar. Não? Fala aí. Não.
1: Depois quero <risos> saber, ah, não. quando acabar o programa, não sai, que dá pra gente ficar aberto, dá pra trocar uma ideia, agora eu fiquei curioso. Tá. Não espera pra sair da transmissão, tá? Tá. Vamos pro Na História? Hoje é diferente, porque é dos 11 anos que o Santos era tri da América, que saudades. Boa, Johnny. Na história, tá na tela. E a gente vai fazer diferente, professor Caio Couto. Diga lá. Não só o jogo, vai ser Santos e Penharol, claro, mas antes, o Rean Lima, que é colega jornalista também, tá cursando, vai se formar com a ajuda, inclusive, do torcedor. Ele faz uma rifa lá no Instagram dele. Coloca o Instagram dele aí, Johnny. Rean.mitosfc. sfc isso aí. É, ele fez um vídeo e contou a história dele. Dura um minuto e pouquinho o vídeo. Sobre esse jogo, sobre o Tri Campeonato dos Santos da América, antes dos lances do Na História, a gente vai colocar um vídeo do Rean, solta aí.
4: Fala galera, tudo bem? Bom dia a todos do Resenha. É, sou o Rean, sou cientista um fanático, tenho 19 anos e hoje vou contar um pouquinho para vocês do maior título da minha vida, que hoje se completa 11 anos, que é o Trinta Libertadores, gente. E o Trinta Libertadores foi uma conquista para mim especial pelos seguintes motivos. Porque eu era criança, porque eu estava começando a descobrir o futebol, começando a me apaixonar pelo futebol, e eu me encantei pelo jeito que o Santos jogava. E toda, todo jogo de Libertadores, para mim, existia-se um ritual da vitória do Santos. É, o ritual era o seguinte: fazer o moicano do Neymar todos os jogos. Então, eu parava, tomava banho e, e fazia o moicano do Neymar para ver os jogos. Ou seja, quando tinha jogo do Santos, gente, eu falava: hoje é dia de alegria, hoje é dia de ver o Ney jogar, hoje é dia de ver o Léo jogar, hoje é dia de alegria, hoje vai dar Santos. E quem tem Neymar, não precisa se preocupar. Então, gente, meu ritual, eu acho que deu certo, né? Peixão foi campeão, nem foi dinheiro nem é meu maior ídolo. Tamo junto, galera. Valeu!
1: Valeu, Reanzinho. Baita história. Há 11 anos atrás, portanto, o Rean Lima estava de Moicano, comemorando o tricampeonato do Santos. Volto a dizer, SFC ele está fazendo uma rifa para poder pagar os estudos dele de jornalismo na faculdade. Se você puder, ajuda lá. Entra no Instagram, .sf SFC. Está na tela. Renzinho, um beijo. Obrigado pelo vídeo. de história. E éramos felizes há 11 anos atrás por causa dessas imagens. Coloca aí na tela. Johnny Santos vencia o Penharol no Pacaembu depois de um 0x0. 0. Essas imagens são da Santos TV, por isso que está assim. Senão a gente toma um strike bonito de quem tem os direitos de transmissão, o que é perfeito. O Aruca faz a jogada, toca para o Neymar e aí esse 1 a 0, Caio Couto, o quanto eu comemorei, tava eu, meu pai e meu irmão, que dia, 11 anos atrás. Uh, eu tenho um time aqui e vai dar saudade. Ricardinho,
2: vou ler o time.
1: Não sei se você sabe de cabeça. Quer chutar o time de cabeça?
2: Que jogou a final? É. Rafael Cabral no gol. Uh -huh. Eu acho que foi parar na direita, que o Danilo jogou um pouco mais à frente, não foi isso?
1: Danilo. Tá aqui na Danilo na
2: direita. É, é. Danilo. Edu Dracena, Senador. Alexandro.
1: O Léo, mas o Alexandre o entrou. Léo.
2: Isso. É, é muito jogo, né? É o Pagode no meio. Isso. Elano, Paulo Henrique Ganso, Neymar Aruca, né? e Aroca, bem, bem lembrado. Neymar e Zé Love.
1: É isso mesmo. Murici Ramalho era o treinador. Como diz o Ricardinho, Rafael, Danilo, Dracena, Durval e Léo, Adriano, Arouca, Elano e Ganso, Neymar e Zé Love entraram. Alexandre no lugar do Léo, Pará no lugar do Paulo Henrique Ganso. 40.157 torcedores no Pacaembu nesse dia. O Zé Love 22. perde
2: um gol nesse dia aí, imperdível. Nossa,
1: irmão. o Kleber Machado narra gol, né?
2: Narra. Aí o Kleber gol do Machado Danilo.
1: Narra gol, é, exatamente. Golaço. Aí mano. o gol do Danilo, camisa 22. 22 era o Danilo, Caio Couto. 6 era o Durval. 11 era o Neymar. 22 do 6 do 11. Os três que fizeram os gols. O, du... o du... Oh. Durval foi contra. O, du... o Durval aí, entrou ó. pra
2: história, né? O, o Durval é o único p... jogador no mundo a fazer dois gols contras em final de Libertadores: um pro Ele Penharol e um pro São Paulo.
1: Ah, no Atlético.
2: Isso. Estava ah, lá também.
1: Bravo. Eu tava nessa parte aí, ó. Ali em cima. A torcida Jovem, um pouquinho mais pra cima. Completamente lotado o Pacaembu. Que saudade desse dia. Esse segundo gol aí, então, que era. Pra gente era a confirmação, eu apareci ali, mas não dá para saber que sou. Isso... era a confirmação tomou um do título. ainda, né? Não é, precisava, nossa. né? Cara, esse dia é histórico. E, e essa
2: campanha aí, muita gente não lembra, mas foi uma campanha bastante sofrida do Santos. Foi? O Santos passa na bacia das almas, Santos passa nos pênaltis, aí mesmo, né? No Pacaembu, e aí se classifica. Se eu não estiver equivocado, é a 14ª contra a 16ª campanha. Na final aí, o Santos, 14o, Penharol, 16. E o primeiro jogo lá, é, no zero Uruguai, até, até hoje eles reclamam de um gol no lado de cabeça. Podem é reclamar verdade. à vontade. Podem mas reclamar tava... à vontade. Mas estava.
1: Tava Não impedido. sei. Tava até impedido. hoje eu tenho
2: dúvidas, mas não tô nem aí no Tiavar.
1: É. Mas o. Não, mas não teve. Ó, o Santos pegou a América, né? Isso. LDU. Serra Portenho e depois Penharol. foi não, não chegou a, a ir para os pênaltis,
2: né? Nenhum confronto chegou o aí. Com o time pênaltis. do Renteria, não foi? Não. É ele devo estar tá confundindo o ano, então.
1: É. Teve o Vélez, né? No ano seguinte teve os pênaltis. Na vida Ah, é
2: muito jogo na KB. É que o Santos perde. Não teve mesmo, ter certeza, nessa campanha não, aí?
1: Não, não. Na, na campanha Fala das da, oitavas. Da Libertadores, não. Das oitavas foi aquele jogo épico do Rafael, né? Que ele pega tudo contra o América, fora de casa. 0 a zero. Saudades desse dia. Tem um último superchat aqui do Frontocenim. 11 anos atrás, meu pai fingiu a morte de um parente para me tirar da escola para assistirmos juntos na casa de uns amigos, num telão. Cotia, 2011. Ele não estava o errado. O jogo
2: foi à noite, o negócio
1: começou cedo. É, começou cedo, começou cedo. Não, eu saí mais cedo do trabalho também, porque meu chefe foi junto. Ricardinho Martins, estamos acabando o programa. Lembrando mais uma vez dessa maravilhosa vitória. Como é bom ver esse tri campeonato do Santos... Obrigado por mais uma vez aceitar o convite e participar aqui do Resenha Santista, Ricardinho.
2: Um abraço para você, para o Caio Couto. E... Como é que chama o menino aí que deu depoimento? Rian Lima. Oh, eu não sei qual faculdade que ele cursa aqui, qual é a instituição. Não, ele, se é a Unicamp, deveria... se
1: eu não tô... eu acho que é em Campinas. Ele faz então, a Unicamp, lá em Campinas, ele é de lá.
2: A Unicamp deveria bancar a faculdade dele. Um abraço a todos. É uma boa dica,
1: hein, Rianzinho. A gente sabe, eu converso com ele, ele está lutando aí para pagar. Se precisar,
2: se precisar da nossa ajuda para a divulgação, estamos à disposição.
1: Olha aí o apoio que você já tem, Rean. Troca uma ideia lá no Instagram comigo, pode me chamar que a gente conversa. Obrigado, Ricardinho. Só uma coisa importante que eu esqueci de falar. É, a, o Resenha Santista não estará hoje em Itaquera, fizemos o credenciamento, mas foi negado pela CBF, alegando que já tinha muitas emissoras de TV é, solicitando o credenciamento, a demanda era muito alta, por isso que não teremos ninguém. Eu fico bem bravo, mas entendo, a gente não vai transmitir o jogo, mas a gente queria estar tá lá, tá participar da coletiva, enfim. É, marca a presença, com o Resenha Santista, com a TV Cultura Eleitoral. Já fizemos o credenciamento para sábado e para o outro jogo da Copa do Brasil. Estamos aguardando a resposta positiva. Agradeço a Aninha da CESP, que tentou reverter, mas não foi possível. Outros colegas também não vão poder ir, mas fica aqui o meu... Registro de braveza, prof. Não gostei muito dessa resposta. Enfim,
3: obrigado. Amanhã às 10, estamos de volta. Valeu, Murilo. Agradecer muito ao Ricardinho. Obrigado também, Rean, pela tua participação no programa. Parabéns aí, sucesso na sua vida. E a você, torcedor do Santos, que também sempre nos apoia aqui no nosso trabalho. A gente agradece muito e estaremos todos ligados essa noite aí, né, esperando aí uma, uma grande performance e um bom resultado aí do Santos.
1: É isso. O Renan não me respondeu, mas ele faz faculdade em Campinas, mas não é Unicamp porque a Unicamp não, não paga, então não é, é Unicamp. É, deve ser mas, outra, Eu pensei isso é, na hora. Deve, deve ser outro. Mas é isso, gente. Hoje, nove e meia da noite, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos lá em Itaquera. Vamos torcer para que o Santos consiga um bom resultado e volte com boas condições aqui na Vila para poder passar para as quartas de final. Além de, tecnicamente, moralmente, ser importante, financeiramente vale muito. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!
0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. PixBet.